0: Erzène Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Nous sommes de retour. Namasté, aujourd'hui sur Erzène Radio. Nous accueillons Karine Arsène, avec qui on parle bouddhisme. On parle finalement un peu de yoga. Vous en avez connu des épreuves, plusieurs. Je ne vais pas toutes les dévoiler. Je vais laisser vos lecteurs les découvrir à travers votre livre. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé C'est qu'un jour... Euh, au fond du trou, finalement, vous décidez d'entrer dans une pratique de 40 jours où vous mmh. allez pendant 40 jours prier. Alors, il faut savoir qu'en yoga, on appelle ça un sadhana et qu'un sadhana dure 40 jours mmh. puisqu'il faut 40 jours pour considérablement changer sa façon de voir les choses ou n'importe quelle habitude. C'est scientifiquement prouvé. Pourquoi avez-vous choisi 40 jours Comment
1: se sont passés ces 40 jours Non mais c'est extraordinaire, parce que je l'apprends en fait, Natacha. Je ne savais pas en fait que 40 jours en yoga était vraiment euh, cet, euh, ce moment finalement de transformation. Moi, ça a été instinctif, je ne peux pas vous dire. C'est-à-dire que, euh, alors, j'avais tout testé dans la matière... J'avais été sur France 3, TV5Monde pendant des années, j'ai eu mes petites années fastes. Et puis à un moment donné, tout s'est écroulé du jour au lendemain. Alors moi j'étais très contente, je me suis dit l'univers me donne d'autres défis. J'avais déjà cette éducation bouddhique, donc euh, ce printemps quand même forgé au fond de ma vie qui fait que même si je vis euh, des vicissitudes de la vie, euh, euh, je suis moins ballottée. Et, et je, je me suis dit, moi, tiens, c'est sûrement que je suis prête à avancer vers autre chose. Et euh, Sauf que je ne m'attendais pas à un tel combat, c'est que plus personne ne voulait de moi en fait. C'est pendant euh, cinq ans. Donc au début... On... Cinq ans, c'est très très long. Ouais. Parce
0: qu'on a beau être quelqu'un de très spirituel, on reste ancré dans la vie réelle, avec ben, un appartement à payer, des courses à payer, des factures. Il y a la vraie vie.
1: C'est ça. Et alors, au début, heureusement, on est quand même pris un peu en charge, hein, quand on est intermittent du spectacle, parce que moi, à l'époque, j'étais pas du tout en CDI, euh, on peut être intermittent du spectacle pendant des années, vous connaissez Natacha <rire> Pendant 10-15 ans. Et donc, moi, je suis partie sans rien. Et donc, euh, et puis bah, j'étais pas soit assez blonde, pas assez ceci, pas assez cela. C'était vraiment dur pour moi. Jusqu'à un moment donné, où finalement, j'ai... voilà Je, je, je devais beaucoup de, moyer, de, de loyer en retard. Euh, je mangeais que le matin, parce que... Et et puis, euh, alors grâce à ça, et je le raconte aussi hein, dans mon livre, que j'ai pu voir aussi toutes les aides qu'on avait en France. Et ça, a permis, ça m'a permis aussi de gagner beaucoup en humilité. Et de vraiment garder les pieds sur terre. Donc ça, ça a été euh, vraiment la petite phase juste avant. Donc je, j'ai... Hein, le flux conducteur de mon livre, c'est un peu Star Wars, hein, avec Maître Yoda tout et Elisabeth, qui, euh, qui donc me donnent tout le temps des encouragements à des moments forts. Et là, je lui dis, mais j'ai l'impression d'avoir tout fait dans la matière, mais vraiment tout fait. Et ça ne marche pas. Et j'ai l'impression de faire les choses bien. Et elle me dit, mais en fait, Karine, la vie ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses bien qu'on a une image. L'univers répond à une vibration à répond en fait à un cœur. Et d'ailleurs c'est tout le, le cœur de mon livre, c'est quand le cœur change, l'environnement change.
0: Et finalement, bien que vous fassiez les choses bien, votre cœur était quand même lui
1: dans la peur et donc le changement ne pouvait pas opérer. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une sorte de, d'attachement beaucoup plus au désir qu'au but cest que, et ça, j'essaye de l'expliquer parce que c'est, c'est quand même assez... Euh... C'est assez compliqué à euh, comprendre. Oui, c'est très compliqué à comprendre. Parce que c'est, c'est très subtil. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, elle me dit, tu as confondu le but et le moyen. Elisabeth, dans mon livre. Donc, mon aîné bouddhique. Et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Elle me dit, le désir, c'est comme, un, comme une combustion qui te donne envie, finalement, de continuer à créer, euh, à, à aller vers ton but. Elle me dit, ton désir est devenu ton but. C'est-à-dire que pour toi, faire de la télé, c'est devenu ton but. Et pour accomplir ça, ton désir, c'est de faire les choses bien. Alors que non, c'était finalement ton désir, parce que tu as plein de désirs dans la vie. Ça te donne vraiment la force de continuer d'expérimenter. Mais ton but ultime, comme disait Victor Hugo, ce, ce, ce but noble qui fait qu'on ne tombe jamais, ou en tout cas, si on tombe, on se relève, c'est un but... Euh absente de, de, d'aucun attachement, c'est, euh, c'est la paix mondiale. <rire> et donc, à partir de là, elle me dit, vibre tellement fort, tellement haut, que les personnes les plus puissantes dans ce monde, qui ont, de façon inconsciente, finalement impalpable, hein, alors c'est là où il y a le côté un peu mystique qui nous dépasse, euh, viendront te chercher et frapper à ta porte pour te donner, pour continuer, t'aider à te soutenir et vers ton but vers ton but ultime. Et là, je me suis dit « Ok, ben, j'ai tout fait dans la matière, maintenant je vais travailler à mon cœur. » Et j'ai fait 7 heures de prière par jour. Et ça, on en parle dans un instant. On
0: revient sur Erzen Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. On est de retour dans Namasté avec notre invitée. Aujourd'hui, on parle bouddhisme. Karine Arsène nous parle de son sadhana, de 40 jours. Elle a fait un sadhana sans savoir ce que c'était de manière instinctive. Pendant 7 heures, tous les jours, pendant 40 jours, vous allez prier. Et vous utilisez pour la prière quelque chose qu'on connaît très bien en
1: yoga, mm. c'est un mantra. Mm. Parlez-nous de votre mantra. Alors mon mantra, alors je dirais que c'est plus qu'un mantra, même si ça a la forme d'un mantra. Hein. Euh, c'est du sanskrit. Euh, c'est le titre du dernier enseignement du Bouddha. Hein, euh, du sutra du lotus. On pourrait dire que c'est la quintessence de tout l'éveil du Bouddha qui, qui rengorge finalement cette, cette phrase. Euh, c'est, tout, ouais, c'est tout l'éveil pour moi. C'est, c'est, c'est comme du nectar. Si c'est, c'est, on devait presser le dernier enseignement du Bouddha et retenir euh, hein, c'est, une c'est... phrase, ce serait celle-là.
0: C'est, c'est oui. finalement mmh. une phrase qui va éveiller toute la vibration de cette
1: prière, de ce Sutra du Lotus, qui est contenu dans ce titre Alors, c'est, c'est une, pour moi, cette phrase, ce mantra, euh, c'est, euh, c'est comme si j'appelais mon état de Bouddha, mon prana, mon mana, euh, mon chi. Et en fait, on a besoin d'appeler. C'est comme quand on appelle sa mère, on a beau l'appeler avec son cœur, on a besoin de la voir. D'ailleurs, on dit que c'est par la voix que s'accomplit l'œuvre. Du Bouddha, mais on pourrait dire, euh, c'est par la voix finalement qu'on, qu'on touche, qu'on fait vibrer. Et vous le savez plus que jamais euh, par votre métier, euh, Natacha, même quand vous avez chanté tout Chanter, à l'heure. Chanter, c'est
0: un peu prier deux fois, on dit.
1: Ben d'ailleurs, chant euh, en, en anglais, ça veut dire prier. Hein quand on prie, on dit
0: chant. Et donc, le titre du Sutra euh, du Lotus, c'est Nam Rengekyo. Oh là là, ça m'émeut de l'entendre de votre bouche. Et donc vous allez chanter ça, mmh. 7 heures par jour, oui. au milieu de ce sadhana, il se passe un
1: petit truc. Mmh. Vous recevez un coup de téléphone. Alors c'est même pas au milieu, c'est ça qui est vraiment extraordinaire, plus qui est incroyable, parce que je suis bouddhiste, et en fait finalement je commence à entamer ces 40 jours alors que c'est le moment du carême. Et alors que moi je ne connais pas du tout ces 40 jours du carême. Et euh... non, mais c'était complètement incroyable ce que je vais vous raconter. Et en fait non, c'est le 40 e jour le 40e jour Le
0: 40e jour, vous allez avoir euh, cette révélation à, à, à la toute fin, cet appel, tout,
1: tout va se passer comme, comme Je vais par une magie c'est ce qu'on appelle une illumination. Attention, hein, quand on a de l'illumination, on redescend. Hein. Euh, mais on pourrait dire que ça pourrait s'apparenter, pour ceux qui connaissent un peu, à une expérience de mort imminente. Vous savez, ces moments où on passe par le tunnel, on a une joie extraordinaire. On a l'impression de ressentir le, le bruissement des feuilles, d'entendre les oiseaux de loin. On a l'impression de se fondre du microcosme à cocosme. On a une joie qui émane juste d'être en vie. En Même fait. votre nourriture change de goût la nourriture change de goût. Alors moi, je, je vis ce jour-là, je mange ma dernière betterave bio, j'ai des larmes de joie. En fait, rien n'avait changé dans ma vie, je devais toujours euh, ces, euh, ces six mois de loyer en retard, je mangeais que le matin, je ne savais pas ce que j'allais faire dans ma vie. Et pourtant, en fait, je me suis dit, mais ça y est, j'étais détachée de mon désir, en fait. J'étais revenue à, à cet endroit où, en fait, je sais, je, être juste ce bonheur plein d'être en vie. Je me dis, mais en fait, je sais ce que c'est ma véritable mission. C'est, et ça, je peux le faire même dans la rue, c'est d'encourager et de devenir heureuse. Et à ce moment-là, coup de téléphone. Et là, bonjour, euh, donc voilà, c'était le président de Canal Plus qui vient donc, comme me disait Elisabeth dans mon livre, qui vient frapper à ta porte. <rire> C'était le 40e jour, pas le 39e, pas le... Et il vous donne
0: rendez-vous, le nom de la place, elle est aussi très symbolique. un ah, rue, les enfants du paradis à 18h, le 40e jour, au moment où je gagne. Et quand vous entrez dans son bureau, mmh. son bureau est rempli de statuettes qu'il collectionne, et ce sont des bouddhas. Alors ça, c'est mon président
1: de C8. Euh, c'est pas le président de Canal Plus, d'accord mais oui, alors ça, ça a été la deuxième phase, c'était incroyable aussi, comme quoi la conscience crée la matière, parce que quand même, j'ai, j'ai combien de chances de tomber sur un président qui a deux passions dans sa vie, l'Égypte, qui, était la mienne, qui est la mienne aussi, hein, parce que j'ai été bercée par les Christians Jacques quand j'étais plus jeune, et par le bouddhisme et les bouddhas. Donc en fait, un bureau à Canal ⁇ mais quand je vous dis des, des bouddhas, des bouddhas qui viennent du, du monde entier, enfin de, de l'Asie, et les collectionnent, ils sont grands en or. Et moi, je, suis, je, je sens l'encens de loin qui m'amène en fait jusqu'à mon président de C8 pour la première fois quand je le rencontre. Et là, en fait, je suis accueillie par, euh, par tout, toutes ces divinités, comme si on, me, on était encore en train de me dire, Karine, t'es accompagnée tu as fait le bon chemin.
0: Mmh. On va continuer de découvrir votre chemin dans un instant sur Airzone Radio. Restez avec nous. Merci. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. On est de retour dans Namasté avec notre invitée Karine Arsène. On parle de son chemin, de sa voix, qui est magnifique. Bouddhiste, vous allez traverser euh, une crise que vous avez d'ailleurs appelé, et là, moi qui ai beaucoup chanté Thérèse de Lisieux, j'ai mmh. eu l'impression de lire Thérèse de Lisieux dans votre livre, quand vous nous wow. parlez de cette nuit de la foi que vous avez travaillée, vous dites... La nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme. Mmh. Vous allez traverser une autre souffrance physique. Mmh. On en parle beaucoup aujourd'hui, l'endométriose. Mmh. Et cette endométriose va vous amener aussi à vivre des hauts et des bas, Comment se séparer de cette douleur et comment se séparer de ce karma intergénérationnel dont on parle aussi beaucoup en yoga, de cette constellation familiale Racontez-nous un peu votre parcours avec l'endométriose.
1: Alors l'endométriose, hein, c'est vraiment une. Euh, bah déjà, ça touche une femme sur dix, donc c'est assez concernant, je pense, pour les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est difficile parce que euh, souvent. Euh, alors heureusement, on en parle de plus en plus, et tant mieux, parce que moi à l'époque, euh, ben bah, voilà, le diagnostic, c'est que j'avais un grain. <rire> j'avais un problème psychologique. Donc ça touche les femmes. Pourquoi Parce que ça touche. Euh, ça touche le cycle féminin. Et que finalement, euh, c'est une maladie qui ne peut pas, on ne peut pas guérir de l'endométriose. Donc ça veut dire qu'on nous dit dès le départ qu'il faut vivre avec. Donc ça c'est difficile. Et ça encore une fois, ça a été grâce à l'enseignement. Alors je fais une parenthèse hein, quand je parle de bouddhisme. Finalement, il n'y a pas de prosélytisme hein, dans mon cas. Mais par contre, je pense qu'on peut euh, peut-être piocher quelques euh, quelques notions qui peuvent nous aider, même si on ne pratique pas le bouddhisme. Et on peut rejoindre d'ailleurs d'autres. Euh, religions, euh, dont euh, euh, celle de Sainte-Thérèse de Lisieux, etc. Et d'ailleurs, je parle aussi beaucoup hein, de toutes les autres religions dans mon mon livre. Et donc, pour revenir à l'endométriose, on dit que de la maladie émerge la voie de l'éveil. On vous dit même, faites de votre santé votre victoire. Et ça oui, j'ai reçu cet encouragement euh, de mon maître bouddhique à l'époque, et c'est vrai que je ne comprenais pas véritablement ce que ça voulait dire, mais finalement de cette maladie, j'ai dû plonger en moi, explorer, et me dire, ok, donc attention, hein, ça a été des années, hein, c'est, on enlève couche par couche comme un oignon hein, finalement. Euh, en fait, ça rejoint beaucoup le yoga, euh, puisque euh, lorsqu'il y a un, une douleur physique, ça peut être aussi un blocage émotionnel, un blocage de l'esprit mm. et donc c'est important de se dire voilà mon corps est en train de me dire quelque chose il est en train de me crier, j'ai mal et moi je ne comprenais pas finalement euh, et je l'écoutais pas je serrais les dents parce qu'on nous a appris aussi en tant que femmes aujourd'hui à devenir des Wonder Woman à être encore plus fort qu'un homme euh, voilà et il y a cette phrase que
0: vous dites qui est très belle moi qui m'a touchée, je l'ai notée ici euh, à un moment donné, alors que vous avez euh, r- réussi à, à aller un peu mieux, tout d'un coup, vous allez sentir ce dernier coup de sabre, mmh. comme s'il fallait que je nettoie le fond de ma vie, que je le cure complètement pour éradiquer ce mal. Mmh. » Euh, les douleurs sont intenses, mais je suis heureuse. Comme si cette souffrance n'avait plus du tout d'impact sur la joie que j'éprouve, ce jour-là, je ressens une profonde transformation d'état intérieur. C'est très joli. Merci.
1: Et en même temps, on se dit wow, « Waouh, ça doit faire très mal ». Oui, ça fait très mal, mais c'est vrai que c'est là où j'ai gagné finalement. L'esprit a gagné sur le corps et donc le corps a répondu favorablement parce que, encore une fois, c'est, c'est un miracle, hein, c'est une guérison miraculeuse que j'ai vécue. Alors, les, les chercheurs diront plutôt que c'est une guérison spontanée, mais moi qui suis croyante. Puisque hein, on vous considère guéri et ça, ça se
0: passe aussi le 8 septembre que vous ça. allez apprendre votre guérison. C'est
1: incroyable aussi. C'est-à-dire que, en fait, sans le savoir, je suis devant le mont Olympe à Thessalonique, en Grèce. Et là, euh, on m'invite à aller voir un obstétricien. J'ai plus mal depuis un petit bout de temps, mais euh, je le dis à personne, parce que vous savez, l'endométriose, ça vient, ça part. Mmh. On ne sait jamais. Donc euh, voilà. Mais j'avais fait un vrai travail, c'est vrai, dessus. Alors, j'ai, je raconte hein, étape par étape jusqu'au moment donné où j'ai commencé à enfin écouter mon corps et à lui dire, qu'est-ce que tu as à me dire depuis tant d'années je suis prête à t'écouter. J'avais ouvert, J'étais devenue, finalement, j'avais construit ce cœur de mère, de cette mère, finalement, que je n'avais pas eu dans ma vie. Ou en tout cas, qui n'avait pas, euh, qui n'avait pas eu cette, euh, comment dire, ce rôle de mère. Et, et j'ai dû réapprendre, finalement, à devenir une mère pour moi. Et, et de considérer cette maladie-là comme un enfant. Et de le prendre dans mes bras et lui dire « Je t'écoute maintenant. Pleure. Vraiment. » Je, et j'ai pleuré avec elle. J'ai pleuré avec cette douleur. J'ai pleuré avec mon corps. Et donc, bref, j'ai fait ce travail qui a fait qu'à un moment donné, j'avais plus de douleur. Je, voilà, mais je disais à personne. Et je me retrouve donc à Thessalonique. Et donc, euh, ce médecin me dit Mais il m'oscule plusieurs fois. Il a un air grave. Je, je comprends pas. Il me dit Mais vous êtes sûr d'avoir. De l'endométriose. Et j'ai bien oui. Je me suis fait déjà opérer. Ça fait depuis l'âge de 15 ans. Donc, c'est, c'était un long combat. Il me dit Mais vous n'avez aucune trace. Et à ce moment-là, il y a des cloches qui sonnent dehors. Et là, mon ami qui est grec, mon meilleur ami, me dit « Ma Parce qu'il m'appelle cahouette. <rire> il me dit « Ma cahouette !»« C'est le jour de la procession, c'est l'anniversaire !» de la naissance de la Vierge Marie. Le jour où je me suis forgée un cœur de mère, et justement parce que je parle aussi du karma familial et comment j'ai transformé mes relations avec ma mère, donc ce pardon aussi, hein, ce cœur, euh, j'ai eu à chaque fois comme si l'univers me disait à des petits moments de ma vie, t'as fait du bon travail. Bravo. <rire>
0: on revient à ce karma que vous avez transformé mmh. dans un instant. Restez avec nous sur RZN Radio, on revient.